0: Oh, hi, Mark. Oh, hey. Bereit, einen Radio-Ravnica-Folge aufzunehmen?
1: Ja, ja, ja. Aber wo ist denn dein radio merch Ich, ähm, also, wenn wir dabei sind, du hast mir den noch nicht geschickt. Gar kein Problem, Mark. Denn
0: jetzt ist der Merch-Shop online. Aber, aber.
1: Aber was ich eigentlich fragen wollte, war doch... Ein Geh einfach auf den Link in der Videobeschreibung und bestelle bis zum 22. November 2023 entweder den Radio Raffnika Hoodie, kuschelig warm und bestickt mit dem ikonischen Radio Raffnika-Logo in schwarz mit weißem Stick, weiß mit schwarzem Stick oder klassischem Radio Raffnika-Stil grün mit goldenem Stick. Perfekt kombinierbar mit dem Radio Raffnika-T-Shirt in weiß oder schwarz, hochwertiger dicker Stoff und Druck lässt sich bei jedem Spiel glänzen. Vegan, fair und in Europa produziert. Versteht sich. Bestelle jetzt dein Stück Radio Raffnika mit dem Link in der Videobeschreibung. Nur noch bis zum 22.11.2023. Robin, schickst du mir jetzt auch was davon? Ja, klar. Kein Problem.
0: Dankeschön. Was machen wir jetzt als Werbung dafür? Äh Folge 216. Heute voll mit x Wir reden über die Mechaniken, über die Previews und über die Jurassic World Karten. Und wie immer an meiner Seite ist der gute Robin. Robin, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's äh, sehr, sehr gut. Äh, ich hoffe, dir auch.
0: Ja, mir geht's wunderbar. Ich bin gespannt. x ist ja sehr, sehr nah. Ja. Wir reden hier von, wenn diese Folge rauskommt, nächste Woche ist Pre-Release. Also, wir sind schon sehr, wieder, sehr ja. nah davon, das äh, Set rauskommen zu lassen. Und damit ihr perfekt vorbereitet seid, gucken wir uns heute praktisch alles rund um Xalan an.
1: Ja, definitiv. Und äh, bevor wir jedoch einsteigen, ein kleiner Hinweis: dass natürlich auch diese Folge wieder gesponsert oder gefühlt ist von. Holy Energy und Ice-Tea und Hydration-Drinks. Also mittlerweile haben die echt einiges mhm. im Angebot. Äh, und ihr könnt euch alles anschauen, wenn ihr möchtet, bei weareholy.com slash Radio Und könnt mit den Codes rafnica 10, 10% auf euren Einkauf sparen. Und wenn ihr noch nie bei Holy bestellt habt, könnt ihr mit Rafnica 5 ganze 5 Euro auf euren Einkauf sparen. Und äh, supportet da bei uns indirekt. Ein kleiner Beitrag geht an uns. Und äh, ihr habt leckere Getränke, äh, die ein bisschen äh, gesünder sind, als das man so im Supermarkt so findet. Äh, eben äh, dabei und könnt euch vielleicht die früh dunkel werdendere Zeit ein bisschen damit aufheitern. Oh ja, das auf jeden ähm. Fall.
0: Oder sich einen Adventskalender holen, wenn man noch keinen hat.
1: Genau, es gibt einen Holy Adventskalender. Sehr, sehr schön. Ich freue mich auch schon äh, sehr, sehr da drauf. Und, oh ja, ich äh, auch. In dem Sinne, lass uns doch mal direkt ins erste Thema springen, und zwar oh, Lost ja. Caverns of Xalan. Ähm, wie für jedes neue standard üblich, äh, besprechen wir einmal die, äh, die ja, Mechaniken des Sets durch. Aber bevor wir anfangen, Lass keinen uns auf Xalan. Wie bist du denn, wie 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 ist denn dein Gemütszustand dem neuen Xalan-Set gegenüber?
0: Aber wenn ich das jetzt sage, wir legen ja alle auf Also, gehen ja alle wie ein anderes Nein, Nein, ähm, Spaß beiseite. Xalan hat für mich wenig Platz in meinem Herzen, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, als Xalan 1 rauskam, haben 80% der Menschen, die ich kenne, aufgehört, an Magic zu spielen. Ähm, hm. Alleine weil es halt damals kein gutes Set war. Hm. Wenn man jetzt sich überlegt, wir haben... Piraten, wir haben Dinosaurier, äh, was, was will man eigentlich mehr? Und dieses Set bietet halt noch mehr. Es ist spannend, okay. weil es halt ganz viele Sachen hat. Man muss mit den Artworks klarkommen, mit dieser Zeit. Und ich war ja, ich kam ja aus so einer, ich bin ja so ein Ägypter-Fan. Und ähm, wir kamen ja aus so einem ägyptischen Set und sind in so ein Azteken Set gegangen, die für mich ja nicht so interessant waren. Und mhm. ja, nee, das ich, ich habe meine Vorbehalte gegenüber Exalan. Ich versuche sie immer wieder beiseite zu schieben. Ich habe leider meine Vorbehalte und äh, bin gespannt, was dieses Set bringt, ehrlich gesagt.
1: Ja, 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 es ist witzig, dass du sagst, dass 80% der Leute, die du kennst, so aufgehört haben mit Xalan, weil ich habe das Gefühl, 80% der Leute, die ich kenne, haben mit Xalan angefangen. <lacht> ich habe das Gefühl, das hat so viele Leute wieder mit reingeholt. Und immer wenn du mit neuen Leuten redest, du andere Content-Creator oder sowas, und ich sagst, hey, wann hast du denn so angefangen? So, so äh, Xalan, die Zeit, da habe ich so angefangen. Oder sie sagen irgendwie, dass das Set davor, das Set danach, es ist so, dieser Zeitraum, da haben irgendwie sehr viele Leute wieder gestartet. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich fand es war immer ein lustiges Set, das war immer so, ich glaube, das war so das erste Set, was ich wahrgenommen habe, was kein Anset war, was so ein bisschen albern war, mhm. äh, was aber eigentlich ja jetzt aktuell die Stimmung von Magic ganz gut irgendwie einfängt. Also äh, Magic nimmt sich nicht mehr so ernst wie vor Exalan. und äh, dementsprechend bin ich ein bisschen äh, gespannt drauf, welche neuen Dinos und Piraten und Mehrvolk und was nicht alles sonst noch wir alles ähm, in dem Set haben werden. Aber wie gesagt, wir sprechen erst mal über die Mechaniken. Da fangen wir nämlich mal an. Wir haben wieder Double-Faced-Karten. Also zweiseitige Karten, die diesmal aufgrund eines Triggers quasi ausgelöst werden, dass sie die andere Seite gezeigt. Und das Ganze heißt Crafting. Wie funktioniert denn Crafting? Äh, Crafting
0: funktioniert relativ spannend. Wir haben äh, eine aktivierte Fähigkeit, die, äh, wenn man sie aktiviert, eine Karte, ein permanentes Exiled mit Craft, und dann noch spezifische Materialien, wie mhm. zum Beispiel ein weiteres Artefakt oder was auch geht, sind ähm, mehrere Karten aus dem Feld und oder Friedhof und ähnliches. Mhm. Und dann, ähm, wenn man die exiled hat ähm, oder halt ähm, meistens ist es auch aus dem Friedhof, also zum Beispiel Exil ja. Artefakt vom Feld und oder vom Friedhof. So ist es richtig. Ähm, und danach bringt man die transformiert wieder ins Spiel. Wichtig dabei ist, das ist eine Sorcery-Speed. Das heißt, man kann es nicht irgendwie darauf, ich zerstöre deine Craft-Karte. Nein, ich crafte sie, das funktioniert nicht. Sondern man macht es wirklich in seiner Mainstep 1 oder Mainstep 2, wenn nichts auf dem Stack liegt. Und dann verwandelt man halt äh, bestimmte Dinge meistens in Gegenstände. Ja. Von dem, was ich bisher mitgekriegt habe.
1: Genau, und wir können ja da als Beispiel mal direkt ein, unsere erste Mythic nehmen, über die wir hier reden, und zwar äh, The Enigma Jewel. Ähm, ah, ja. ein, ein blaues Mana, legendäres Artefakt, äh, was getappt ins Spielfeld kommt und was man tappen kann äh, für zwei Mana. Also ein bisschen soulringmäßig. mäßig Jedoch kann man mhm. dieses Mana nur verwenden für aktivierte Fähigkeiten. Und es hat äh, Craft with four or more non-lands with activated Abilities und dann hm. muss man noch eine Mana-Kosten zahlen. Acht und äh, ein Blaues. Also vier nicht Landkarten mit aktivierten Fähigkeiten. Also Artefakte, Kreaturen, irgendwas anderes, was man irgendwie aktivieren kann. Die müssen aus dem Friedhof oder aus dem Spielfeld äh, geexiled werden. Und man muss die neuen Mana zahlen. Und dann craftet man, indem man eben dieses enigma Jewel exiled und wieder ins Feld bringt als Locus of Enlightenment. Ein legendäres Artefakt, ähm, was sagt, äh, this artifact has each activated ability of exiled cards used to craft it. Also hier kommen wieder die geexilten Karten ins Spiel. Äh, alle aktivierten Fähigkeiten, die man verwendet hat, um diese Karte zu craften, hat dieses Artefakt. Äh, und man kann jede ähm, dieser Fähigkeiten aktivieren, einmal pro Zug. Und immer wenn hm. man äh, eine Fähigkeit aktiviert, was keine Mana-Ability ist kann man diese kopieren und neue Targets eben für die Kopie wählen. Also yes. im Endeffekt so ein bisschen ein Payoff für aktivierte Abilities. Sehr nischig, aber auch bei, ich glaube, Agatha's Soul Cauldron aus dem äh, Wilds of Eldraine. das ist ja auch ziemlich stark und arbeitet auch mit aktivierten Fähigkeiten. Glaubst du? Yes. Enigma Jewel könnte sich da irgendwo wieder einfinden?
0: Nee, neun, neun Mana ist halt eine Hausnummer, die selbst für, für ähm, naja, Commander sehr hoch ist. Ja man hat natürlich den Vorteil, man kann es selbst tappen, das heißt, man kommt ja. runter auf sieben Mana. Aber selbst sieben Mana und vier andere Karten aus dem Friedhof oder dem Fe und oder dem Feld zu exilen, ist schon eine Hausnummer für ein Hey, ich habe die Effekte noch mal. Ja. Dann reanimiert man lieber einfach die Karten, glaube ich. Und äh, ja, das sehe ich eher so als als das an, was man was man tun möchte, glaube ich. Deswegen die Karte an sich nicht so stark, aber tatsächlich ähm, Relativ cool von der Idee her, muss man einfach sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es hat halt so ein bisschen was Ne, Man hat, man kann sehen halt auch einfach nur spielen, seinen Solring für aktivierte Effekte sozusagen. Ja. Ähm, aber so richtig spannend wird es natürlich erst, wenn man die aktivierte Fähigkeiten eben verdoppeln kann auf der Rückseite. Und äh, ja. ja, vielleicht kann man ja die aktivierte Fähigkeit noch ein bisschen reduzieren mit anderen Effekten oder so. Äh, aber du hast recht, es ist schon, neun Mana ist sehr, sehr teuer für, jetzt, äh, das, ähm, für das, das Juwel hier. Aber wir haben auch noch andere transformierende Karten, ähm, wie zum Beispiel ein äh, Reprint ist es, glaube ich. Growing Rights of äh, Itlimok, äh, drei mana legendäres Enchantment. Äh, wenn dieses Enchantment aufs Spielfeld kommt, kann man sich die obersten vier Karten von der Bibliothek angucken, eine Kreaturenkarte davon revealen und in die Hand nehmen. Der Rest kommt unter die Bibliothek in einer äh, zufälligen Order. Ähm, dann äh, am Anfang des Endsteps, wenn man vier oder mehr Kreaturen kontrolliert, wird das transformiert und ein legendäres Land, äh, was heißt äh, Itli Mok Cradle of the Sun. Und es ist Gaias Cradle quasi auf der Rückseite. Also es tappt für ein ja. grünes und man kann es aber auch tappen für ein grünes für jede Creature, die man kontrolliert. Ähm, ich meine mich erinnern zu können, dass diese äh, land schon sehr beliebt sind, auch gerade in Commander, oder?
0: Ja, vor allem die hier, die gerade ja. die hier ist sehr, sehr beliebt. Alleine, weil sie halt in grün ist, weil sie einen guten Bonus-Effekt und am Ende wirklich für eine Menge, Menge Mana hat. Äh, ist auch eine beliebte äh, Judge-Reward-Karte gewesen, die ich hatte. Und ähm, deswegen ist das ganz nett. Wir haben aber noch andere. Wir haben zum Beispiel die Treasure-Map. Treasure-Map ist ja auch so aus diesem Cycle gewesen. Das heißt, sie haben da ein paar, paar Reprints drin davon. Und ja. dabei gar nicht mal so die schlechten. Also, x hat hier geglänzt damit, dass es genau diese Doppelfaced-Karten gab ähm, mit den Ländern. Und äh, hier ist es halt so, dass wir jetzt ein paar wiederbekommen. Was echt nicht schlecht ist, weil die sind eigentlich ganz cool.
1: Ja, absolut, absolut. Gerade Treasure Map, habe ich, in der Zeit, da habe ich auch noch aktiv Standard verfolgt, ähm, in so vielen Decks gespielt. Einfach nur quasi dieser farblose Card-Draw-Effekt dauert ein bisschen. Aber Standard war damals langsam genug, um die halt trotzdem Turn 2 zu spielen. Und man konnte immer wieder scryen. Man hat dann ähm, diesen explosiven Zug, dass man halt eben äh, ne, diese diese Treasure Tokens bekommt. Die kann man ja. natürlich nutzen, um Karten zu ziehen, aber geiler ist auch, den Ramp eben zu nutzen. Ist ja. schon ganz cool, dass das wiederkommt. Ähm so, dann haben wir als nächstes Descended, ähm, oh, ja. was wahrscheinlich eine entgegengesetzte Richtung ist von Ascended, also mit den Cities Blessings, was man mal hatte mhm. äh, in dem originalen Exerland. Wie funktioniert denn Descendant?
0: Dieses Sendet funktioniert so, dass man bestimmte Effekte bekommt, wenn man in diesem Zug von irgendwoher eine Karte auf den Friedhof bekommen hat. Und zwar eine permanente Karte. Mhm. Vorteil daran ist, es zählt nicht nur, wenn eine Kreatur zum Beispiel stirbt, sondern auch, wenn sie durch den Gegner zum Beispiel von oben vom Deck auf den Friedhof gelegt wurde. Mhm. Ihr musst nur von irgendwoher in den Friedhof gehen. Auch Diskarten, vollkommen okay. Und das ist halt spannend, da haben wir sehr sehr, sehr starke Karten, weil sie ähm, funktionieren, zumindest von dem, was sie sehen, gerade von den Fungussen, mhm. wo ich auch gleich den 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 ältesten aller Fungussen direkt rausholen möchte, weil ich habe darauf gewartet, endlich einen Fungus-Commander ein anständig <lacht> zu haben. <lacht> ähm, ja. Da funktioniert es ganz oft, dass zu Beginn des Endsteps ein äh, 1-1-schwarzer Fungus zum Beispiel kommt, ähm, der äh, nicht blocken kann. Und in dem Fall ist es hier sogar x, oder x die Anzahl an äh, so oft, wie man Descendants hat, diese ja. Runde. Also so oft, wie Karten in den Friedhof gelegt wurden. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr, sehr stark. Ich bin gespannt. Da sind noch ein paar andere Karten mit drin. Gerade mit Descended sind ein paar sehr lustige Karten mit drin. Und da bin ich halt auch mal, mal gespannt. Vor allem, weil da auch so ein paar Sachen drin sind mit ähm, Wenn man das Spiel verkauft, will zwei Karten und so weiter. Mhm. Was eben dafür sorgt, dass man äh, auch Ach. dieses Descended bekommt. Und ja, äh, ja das das ist
1: total, es ist total spannend, auch dieser äh, Micro-Tyrant, den du eben ja, äh, verwendet ja, ja. hast. Ich meine, er funktioniert sehr gut als ähm, als äh, Saproling oder, oder Pilz-Commander äh, so ein bisschen. Ähm, und alle diese Effekte sind halt alle sehr viel mit Graveyard zu tun, was wir halt eben in äh, Golgari halt auch sehr krass haben. Und wenn man da ja. mit einem, keine Ahnung, äh, Mill-Five oder sowas sich halt irgendwie fünf Permanente raus Grash. holt und man kann oder Dredge oder sowas wenn du da den ganzen Friedhof auffüllst und das alles swarms mit halt eben Black-Fungus-Token, die halt auch noch größer werden. Äh, Bzw. nee, nee, Quatsch, die werden nur mehr. es sind immer eins, eins. Ich habe kurz überlesen und dachte, die werden irgendwie noch mal größer. Äh, aber das, das stelle ich mir schon stark vor. so also gerade in Commander, wenn du da deinen Friedhof gut füllen kannst und halt eben dieses Descending regelmäßig machen kannst. Äh, und es wirkt halt auch nicht so, als ob das zu schwer wäre, das zu triggern, finde ich. Also, mailen kann man schon ganz gut in Magic, oder? Was ich sehr spannend finde
0: daran, ist, dass das Descended in verschiedene Farben auch anders funktioniert. Wir haben zum Beispiel ja. auch blaue Karten, ähm, wo das steht. Und im Blau ist es ganz oft so, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel den äh, didakt Echo nutzen, das ist ein mhm. 5 3 2 er der, wenn das Spiel kommt, der Karte zieht, der hat Descend 4. Der sagt, der hat fliegend, solange vier oder mehr permanente Karten im Friedhof sind. Das heißt, ja. je nachdem, ähm, ob es eben descended, also ob eine Karte gerade praktisch descendet oder ob es einen festen Descent-Wert hat, verändert ja. sich das so ein bisschen. Und da kommen wir dann praktisch zum zum, zum nächsten Punkt, weil das finde ich ein bisschen spannend. Wir haben auf der einen Seite eben dieses Descended und auf der anderen Seite das descent Yeah. Und ähm, deswegen habe ich die jetzt gerade noch direkt mit reingeworfen Normal Nee, nee, sie versuchen mit den Fähigkeiten zusammen. ja sehr auseinanderzuhalten. Aber hier ja. finde ich es halt sehr, sehr spannend, dass sie einen sehr, sehr ähnlichen Begriff, zumindest im Englischen, dafür benutzt haben. Ja. Und die schwarzen Karten, also schwarz grünen Karten, die das zum Beispiel, die fast, glaube ich, ausschließlich schwarz-grüne Karten haben, diese Fähigkeit, glaube ich, mm. ähm, machen das sehr, sehr spannend, da mit dem Friedhof zu arbeiten. Aber Blau nimmt ja anscheinend auch einiges an Karten dabei mit.
1: Ja, also es ist halt wahrscheinlich, gerade im Limited kann ich mir das, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass halt grüne Karten oder schwarze Karten, die Mellen, auch mit blau kombiniert werden können, um halt eben Descent als Bonuseffekt zu haben. Also wenn du ohnehin im Laufe des Spiels halt eben permanent in den Friedhof bekommst, dann mhm. kann dein Didact Echo halt eben noch Fliegen bekommen. Oder äh, Song of äh, Stoopification, zwei Mana Aura, die eine Kreatur oder Vehicle ähm, enchantet wenn es ins Spielfeld kommen, kann man zwei Karten millen, also direkt vom Deck in die Bibliothek reinpacken, was wieder Descent triggert natürlich. Und dann hat es sogar noch Fathomless Descent. Äh, Enchanted Permanent gets minus x minus zero, where x is the number of permanents in your graveyard. Also hier quasi nochmal dieses Keyword Fathomless Descent, was quasi einfach nur die Gesamtanzahl als x nochmal wahrnimmt. Äh, und ich glaube schon, dass das sehr gute Synergie haben wird. Also es klingt ziemlich, ziemlich ähm, stark. Einfach nur aus dem Hintergrund, dass wir halt durch Dredge und durch andere Effekte in diesen Farben vielleicht sind, bin ich da auch schon ein bisschen geprägt und denke, sobald man Value aus dem Friedhof zieht, ist das broken. Ähm, aber ja, ja ich, ich bin gespannt, was dabei rauskommen wird. Also oh ja. ich habe auf jeden Fall mit meinem Absan, äh, Greasefang, Pioneer-Decken sehr starken <lacht> Blick auf diese Fähigkeit, weil permanente in den Friedhof bringen finde ich super.
0: <lacht> ja, es ist
1: dein Alltagsjob. <lacht> genau. Kommen wir aber mal weiter zum nächsten, äh, ich würde mal sagen, schon kontrovers diskutierten Mechanik, und zwar äh, zu der Discover-Mechanik. Ähm, Discover liest sich ein bisschen wie ähm, Cascade, und Cascade kennen wir in Modern gerade, hat ja echt schon äh, das eine oder andere aufgeführt. Wo, wo sind denn die Unterschiede zwischen Discover und, und Cascade? Und müssen sich jetzt Pioneer und Standardspieler Gedanken machen, dass sie jetzt Cascade Value Train angeschmissen werden? Ähm, ja, spannend. Äh, Discover
0: ist eine Fähigkeit, die erstmal sagt, man exiliert oben vom Deck, bis man eine Karte mit einer Value von drei oder weniger hat und ähm, eine Non-Land-Karte und die darf man casten, und die meiner Kosten bezahlen oder man nimmt sie auf die Hand. Ja. Und das ist der spannende Part. Ähm, ja. Man hat nicht mehr wie bei dem normalen Cascade dass man, wenn man die Karte nicht casten kann oder nicht casten wollte, wie zum Beispiel ein Counterspell, ähm, dann ist der für immer verloren gewesen. Sondern jetzt kann man das auf die Hand nehmen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das macht es sehr, sehr stark in meinen Augen. Ja. Gleichzeitig total, ja. haben sie auch die super wichtige Klausel eingeführt, die sie auch bei ähm, bei, bei Cascade hatten. Wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Discover 3 Spell einen, äh, nehmen wir mal als gutes Beispiel dafür, Valky. Ja. aufdeckt, dann ist es nicht so, dass man äh, auf dem MDFC-Rückseite die den 7-Mana-Spell casten kann, sondern man darf nur was casten, was 3 drei, äh, drei oder weniger Mana kostet. In dem Fall ja. bei Discover 3 zum Beispiel. Bei Discover 5 wäre es halt 5 oder weniger. Hm. Aber das ist schon sehr, sehr wichtig und dementsprechend ist es meiner Meinung nach eine stärkere Fähigkeit wie ähm, Cascade. Aber ich bin halt gespannt, wie sie die Fähigkeit äh, einbringen wollen, weil Cascade war halt, von den ganzen Cascade-Karten, die wirklich gut sind, gibt es nicht so viele, die Spiel sehen. Ja. Modern oh. hat so ein paar für Rhinos. Die könnten jetzt noch mehr Stuff bekommen, was broken wäre. Hm. Gleichzeitig haben wir aber auch das Problem, dass wir äh, in, in, in Legacy aktuell so ein Mississippi River Big Mana Spell haben, hm. die das auch so ähnlich machen. Deswegen ich bin gespannt, was die machen tatsächlich.
1: Ja, ich finde Also ich, ich habe nur letztens ein Video gesehen, wo es um das ähm, das Money Pile Deck gibt, was jetzt mit äh, Up the Beanstock äh, noch ein bisschen besser geworden ist äh, von MTG Goldfish, wo ja. er das Deck einfach genommen hat, einfach gespielt hat und irgendwie 4-1 gegangen ist, ohne überhaupt einmal das Deck irgendwie gesehen zu haben. Ähm, und da hat man halt Cascade genutzt, um halt sehr garantiert in Up the Beanstalk zu gehen. Also hast du dann deinen ja. ähm, ne, dein, dein Bloodbraid-Elf und die anderen Cascader genommen und einfach Up the Beanstalk. Und dann kannst du halt mit deinen Elemental Spells, die jetzt einfach aktiv Karten ziehen noch, ähm, for free Sachen removen, interagieren. Und hast halt krass Value. Und ähm, ja. das im Hinterkopf zu haben, dieses Video gerade erst gesehen zu haben, eine Mechanik in Pioneer und in Standard zu bekommen, die das auch könnte ähm, Das besser vielleicht sogar besser, macht halt wirklich mir ein bisschen Sorgen. Also die Karte, die du eben äh, meintest mit Discover 3, ist übrigens äh, Geological Appraiser. Vier Mana, äh, zwei generische, zwei rote, für eine 3-2-Creature-Human-Artificer. Und äh, wenn diese Kreatur ins Spielfeld komm, äh, kommt, wenn du es gecastet hast, Discover 3 hm. Und diese Zahl ist halt eben variabel. Da könnte jetzt auch auf einer anderen Karte stehen, Discover 5, dann geht das Ganze mit Mana Value 5 oder weniger. Äh, es ist Discover nicht mehr Discover 10 geknüpft. haben wir schon gesehen. Genau. Es ist aber nicht mehr geknüpft an den Mana Kosten von der Karte mit Discover. Yes. Was halt auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, quasi. Deswegen, ähm, da
0: wollte ich gerade drauf hinaus. Also, ja. ähm, Hit the Motherload mhm. ist äh, eine Karte für sieben Mana Sorcery, Discover C. Ja. Und wenn die Discoverte Karte ein Mana Value von weniger als 10 hat, kriegt man so viele Treasure Token, wie die ja. Karte hatte. Und das ist halt super krass, so Karten zu haben, die nicht mehr an die Mana Kosten gebunden sind. Da habe ich ein bisschen Angst vor, dass sie damit ganz viel Shenanigans betreiben.
1: Ja, ja. Ich bin auch mega gespannt. Gerade dieser Geological Appraiser. Ich meine, er hat keinen Haste, aber sonst sind das halt einfach Bloodbraid Elf Stats auf einem mhm. Effekt, der quasi Cascade ist. Also monorot. Es, äh, es wird sehr spannend und das ist Monoret. Ähm, ich sag mal so, da vor der Fähigkeit habe ich ein bisschen Sorge, aber auf der anderen Seite ist sie auch sehr exciting. Also, es ist halt eine powerful Mechanik ähm, und ja, ich, ich habe ein bisschen Lust drauf, aber ich hoffe nicht, dass es jetzt alles übernimmt. Ähm, ja, kann ich verstehen. Dann haben wir aber eine wiederkehrende Fähigkeit und zwar Explore. Äh, was macht denn Explore nochmal?
0: Explore, äh, man explort mit einer Kreatur, mhm. eine Target Creature sozusagen. Und dann deckt man die oberste Karte seines Decks auf. Wenn es ein Nichtland ist, bekommt die Karte eine Plus-1-Marke und man darf die Karte, die man aufgedeckt hat, entweder in Friedhof legen oder oben auf dem Deck belassen. Ja. Sollte es ein Land sein, nimmt man
1: dieses Land auf die Hand. Ja, genau. Und in diesem Set so ein bisschen spezieller, also Explore kommt aus dem originalen Exalan. Hier mhm. ist es ein bisschen spezieller, dass es mehr Karten gibt, die anderen Kreaturen Explore geben. Und weniger Kreaturen äh, hat, die aktiv exploren. Also zum genau. Beispiel, äh, wir haben hier den Miner's Guidewing, ein Einmana mana 1 1, -1 äh, creature bird mit Vigilance und Flying. Und wenn sie stirbt, äh, bekommt eine Target-Creature, die man kontrolliert, explore. Äh, oder was ein ganz neuer Artefakt-Token-Typ ist, ist eben der Map-Token. Ähm, ein token artefakt map mit dem Text eben für einen Maler kann man sie tappen und Sacrificen, um einer Kreaturen, die man kontrolliert, eben äh, exploren zu lassen. Und dann passiert der Effekt, den du meintest. Ne? Man guckt sich die oberste Karte an, beziehungsweise revealt die und entweder kommt die in die Hand äh, oder wenn es ein Land ist, äh, Beispiel, nee, es geht in die Hand, wenn es ein Land ist und ansonsten bekommt eine Kreatur äh, plus eins, plus eins und die Karte kommt wieder auf äh, des, auf die Library oder in den Friedhof. Genau. Genau und äh, das ist eigentlich auch schon alles dazu gesagt. Wir haben jetzt hier noch ähm, Finality Counters, eine neue Art von Counter, die uns hier äh, befällt. Ähm, wir haben hier die Karte, die, die diese Fähigkeit hat, ist Intrepid äh, Paleontologist. Ähm, zwei Mana, ein generisches, ein Grünes für ein 2/2 Creature Human Druid ähm, mit einer tab Ability, Add One Mana of Any Color, also ein äh, Birds of Paradise Mana Effekt. Und dann für zwei Mana kann man das aktivieren. Exile Target Creature, sorry, Exile Target Card from a Graveyard und der Extra-Text, you may cast dinosaur spells from among cards you own in exile with intrepid uh, Paleontologist. If you cast a spell this way, that creature enters the battlefield with a finality counter on it. Und im Endeffekt, was das nur sagt, wenn diese Kreatur mit einem finality counter stirbt, kommt sie nicht in den Friedhof, sondern wird geexiled. Also, das ist halt wichtig, das Problem genau. hatten
0: wir ja bei dem Mono White Angel, bei dem Palanton, wie heißt er? Der 4-Mana-3-4-Engel der aus Dominaria, ähm, der Karten mit Mana-Value von drei oder weniger aus dem Friedhof spielen ah, ja. lassen kann. Und wenn ja. er dann die Karten das Spielfeld verlassen, werden sie exiliert. Das wurde halt nie angezeigt. Ja. Hier ist es so, diese Counter umgehen
1: genau dieses Problem. Genau, und das ist halt einfach ein, ein kleiner Reminder-Token sozusagen. Aber er funktioniert hm. wie ein Counter. Das heißt, man könnte damit auch Counter runternehmen, man könnte Counter auf den Oxolyden oder sowas drauflegen. Man kann mit counter token spielen. Hierbei, so. Wichtig ja.
0: hierbei, wenn die Kreatur died. Das heißt, wenn sie ja. flickert oder auf die Hand oder so zurücknimmt, wird sie nicht exiled. Das genau. ist ein Unterschied zu ähm, Unearth oder so, wie die. Ja,
1: Unearth heißt die Fähigkeit, ähm, die, sobald sie das Spielfeld verlässt, die Karte exalt. Genau. Ähm. Und ja, ich meine, im Endeffekt, das waren jetzt auch schon alle Hauptfähigkeiten des Sets. Wahrscheinlich gibt es äh, typischerweise, wie wir es aktuell eben in Magic haben, hier und da so One-Off-Effekte. Wir haben sogar schon in einer, in der ersten Preview zu Exalan über Kellen geredet, der nochmal Adventures mit rübernimmt nimmt aus Exalan. Aber ich glaube, das ist eine einmalige Karte. Planeswalker, beziehungsweise ein Planeswalker ist auch wieder dabei. Aber das sind so die Haupteffekte. Eben dieses mhm. äh, double-seitige äh, Flippen. Einmal mit Craft, einmal mit Transform. Dann natürlich Descent und Discover, Explore und Finality Counters. Ähm, genau, und damit äh, würde ich sagen, stürzen wir doch in die Previews. Aber bevor wir das tun, erstmal die Frage: Was sagt ihr denn zu den Mechaniken aus Lost Fixer Fixerland? Habt ihr äh, gedacht, da kommt vielleicht ein bisschen mehr? Oder habt ihr vielleicht die Sorge, dass die eine oder andere Fähigkeit, wie zum Beispiel Discover, vielleicht ein bisschen zu stark sein könnte. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Lost Caverns of excellent Previews. Du hast eben schon gesagt, wir haben äh, jetzt momentan noch die Preview-Season aktiv am Laufen. Nächste Woche am Wochenende ist die Preview-Season vorbei. Bzw. dann sind auch schon die Pre-Release-Events. Was sind denn so ein paar Karten, äh, auf die du dich mega freust? Ähm,
0: auf der einen Seite, was ich großartig finde, ist The Millennium-Kalender. ja ein ein legendary artefakt das sagt, immer wenn man ein oder mehr Permanente enttappt, ähm, während des Etab-Segments, legen wir so viele Zeitmarken auf den äh, Millennium-Kalender. Äh, Millennium und für zwei Maler tappen verdoppeln wir die Anzahl an Marken auf dem Millennium-Kalender. Und wenn der 1.000 oder mehr Marken hat, muss man ihn <lacht> opfern. Und, ein, und jeder Gegner verliert 1.000 Leben. Das ist... So eine dumme Karte, aber ich lieb's. Ja, ich auch. Ich find's großartig. <lacht> Gerade mit so Karten, die halt die wieder enttappen oder so. Oder immer wieder ja. ein Fakt Spiel kommt, Etappe alles. Das wird lustig. Ich glaube, da werden einige Leute im Commander dran spielen. Vor allem, er kostet ein farbloses Mana und ist damit mit Ursa's Saga tutorbar.
1: Ja, das stimmt schon. Das Ding ist halt, es ist offen, offensichtlich so eine Gimmick-Karte, wo du dann so ein bisschen, wie, wie heißt es nochmal? Helix Pinnacle. Wo du, oh ja. glaube ich, auch Mana reinzahlen kannst. Und dann, wenn du 100 Counter hast, dann gewinnst du das Spiel. Ja, es gibt ja
0: einige davon. Das Darksteam-Reaktor ja. war damals schon so. Ähm, dann gibt es noch das selbst ätherflux reservoir Wenn man mal ja. ganz ehrlich ist, das ätherflux reservoir mit zahle 40 Leben, schiesse 40 Schaden, auch so eine Gimmicky-Karte. Erzähl das ein Commander-Spieler, er wird dir den Kopf abreißen.
1: Ich bin auf jeden Fall jetzt gespannt, weil man ja auch in Commander so Infinite Life erzeugen kann und so weiter. Mhm. Und technisch gesehen ist es natürlich nicht Infinite. Du musst irgendwann eine, eine finale Nummer sagen, wie viel Leben du jetzt genau hast. Ich glaube, die wird mit Druck dieser Karte immer bei über 1.000 liegen. Einfach nur, um sicher oh ja. zu sein. Oh ja. so, ich gehe auf 1.500, wo man vielleicht vorher sagt, keine Ahnung, 500 Lebenspunkte. Ja. Ähm, weil 1.000 Schaden, das ist schon äh, was, was man auf jeden Fall nehmen muss. Ist das denn was, was du denkst, das könnte auch außerhalb von Commander gespielt werden, sagen wir mal so ein, so ein Fun-Brew-Around-Combo-Deck mit äh, in Legacy oder so?
0: Tatsächlich, es gibt äh, oh, einen, echt? Äh, <lacht> Es gibt einen, äh, einen Artefakt-Combo-Deck, was aktuell viel rumläuft, ähm, was eben genau darauf abzielt, mit äh, acht äh, sozusagen Keys, Voltaik-Key also mhm. und den Manifold-Key -Key? Ähm, genau Artefakte zu enttappen ja. und äh, damit sehr viel Mana zu generieren und so weiter. Dementsprechend, äh, ja, das ist theoretisch möglich, dass das in Legacy-Play sieht, das Ding. <lacht>
1: Okay. Also, ich, ich auf, ich hätte auf jeden Fall Bock, wenn das so das neue Combo-Deck wäre in Legacy. <lacht> so, einfach Millennium-Kalender, äh, schießt deinem Gegner 1000 Schaden. Ja. Millennium-Kalender-Combo. Genau, Millennium-Kalender-Combo. Äh, tatsächlich eine Karte, ähm, die nicht besonders playable ist, in zumindest 60 Kartenformaten, aber auf jeden Fall einen historischen Effekt hat, ist, sie haben es gemacht, sie haben den Colossal Dreadmore gepowercreept in diesem Set. Wir haben nämlich nicht mehr den Colossal Dreadmore, sondern den Earthshaker Dreadmore, der dieselbe Deadline hat. Äh, vier generische, zwei grüne, 6-6 Creature Dinosaur mit Trampel. Aber er hat noch einen Zusatzeffekt. Er sagt nämlich, when this creature enters the battlefield, ziehe eine Karte für jeden anderen Dino, den du kontrollierst. Und warum machen sie das? Warum killen ja, sie die Blitz. beliebteste Kammen aus dem Draft Booster ever mit dem Colossal Dreadmore? Ich meine, es ist obviously eine bessere Karte, oder? Nee, nee. Nicht?
0: Bist du nett? Nee, er war perfekt, so wie er war. <lacht> Und alles andere, was, was nicht dem ist, geht an die Perfektion vorbei. Und mm, nee, akzeptiere ich nicht.
1: Genau. Colossal Dreadmore immer in unserem Herzen. Auf jeden um, Fall. Eine <lacht> 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 andere schöne Sache, die sie hier gemacht haben, was ich immer mag, wenn sie das machen in, in Standard-Set, sind äh, Land-Cycles zu completen. Wir haben in Wilds of, äh, of Eldrain, nicht Wilds of Exalan, <lacht> ähm, haben wir den Restless-Cycle begonnen und wir haben sie ja. jetzt hier beendet. Wir haben jetzt hier äh, unter anderem äh, Restless Rich Line oder Restless äh, Anchorage. Äh, Im Endeffekt getappte Dual Lands, äh, die immer für zwei Farben oder jeweils eine Farbe tappen äh, und sich aktivieren lassen, um eine Kreatur darzustellen. Hier haben sie so ein bisschen ein eben Xalan-Theme, wo wahrscheinlich ein paar Dinos dabei sind. Ähm, das ist doch eigentlich ganz nett, oder? Ja, es
0: ist ganz nett. Ich finde es ganz hübsch. Ähm, sollte man kann, man kann man öfter machen, meiner Meinung nach. Einfach so ein Cycle mal
1: completen, ja. Ja, also Cycling
0: completen. Ich glaube, es gibt immer noch ein paar Cycle, die noch nicht completed sind. Ja. Kann man auch mal die alten wieder rausholen und fertig machen.
1: Ja, ich warte, <lacht> auf allen, ich warte immer noch auf einen, auf einen Reprint, auf einen Booster-Reprint, nicht Secret Lair von den äh, anderen Fastlands aus Kaladesh. Oh ja, ja, das wäre auch mal
0: ganz nett, die noch mal zu reprinten. sowas so was haben sie ja auch teilweise gemacht, wenn ich es richtig gesehen habe. Äh, ja. der, der Resplendent Angel ist doch aus oh, ja. äh, M M M19 oder nicht, ist doch so ein, so ein Pioneer-Ding, oder?
1: Ja, der ist ein Keypiece, ein sehr teures Keypiece in dem Angel-Deck, in dem Band, beziehungsweise meistens Celestia Angels-Deck, äh, was Collected Company äh, eben spielt, um ganz viele Engel rauszukriegen. Die fliegen, ganz viele Leben dazu bekommen und super nervig sind. Und Resplendent Angel, ich glaube eine 30-plus-Euro-Karte im Moment, mhm. äh, weil sie halt nur den einen Print bekommen haben. Jetzt mit neuem Artwork, ziemlich schick. Ich mag ja die äh, Azteken-esken äh, Engel. Äh, ich weiß, es ist nicht dein Stil so, aber ich muss sagen, das hat schon was. Äh, hat natürlich. hat Genau, natürlich geht's nicht über das, das äh, Vulkan baga original was wahrscheinlich in meiner Top 10 der hübschesten Artworks aller Zeiten ganz weit oben ist, aber ich mag, dass sie hier nochmal ein neues Artwork genommen haben, es ist sehr flavorful in dem neuen Set, äh, ja. es ist mythic tatsächlich, ähm, was das Original auch schon war und wahrscheinlich ist der Effekt immer noch zu stark. Aber ja, Reprint ist Reprint und ich freue mich schon sehr drüber. Ach, übrigens, was die Karte macht, ist ein 3-Mana, ein generisches und zwei weißes. 3-3 äh, Creature Angel mit Fliegend. Und äh, am Anfang des Endsteps, wenn man fünf oder mehr Leben bekommt hat, äh, bekommen hat, äh, machen wir einen 4-4 weißen Engel-Kreaturenspielstein mit Fliegen und Vigilance. Und für 6 Mana drei generische und drei weiße kann man den Resplendent Angel plus 2 plus 2 und Lifelink bis zum Ende des Zuges geben und quasi ihn dazu befugen, seine Fähigkeit selbst zu triggern? Äh, ich weiß noch, damals in, in Standard hat man den mit Lyra Dawnbringer eben kombiniert, mm. also einen großen 5-5-Flieger mit äh, Lifelink eben. Ein Hit mit dem und man hat einfach immer weiter Engel gemacht. Ähm, glaubst du denn, dass der Reprint hier was bewegen wird für den Preis? Ich hoffe es einfach. Ich hoffe es
0: tatsächlich. Ähm, weil Engel ist so eins der Decks, die ich tatsächlich mal interessant fand, äh, in, in Pioneer, ähm, neben einem anderen Schwarz-Weiß-Deck, was ich aktuell im Auge habe, ähm, mhm. und, äh, ja, finde ich, finde ich tatsächlich, tatsächlich spannend, muss aber dabei sagen, in diesem Set sind so viele, gerade im Mythic-Slot, so viele interessante Karten drin, die ich nicht einschätzen kann, ähm, dass ich das noch nicht sagen kann, weil ich kann nicht sagen, wie viele Mythics wirklich gezogen werden, und es gibt ja. ganz, 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 ganz wenige schlechte Mythics.
1: Ja, das ähm, stimmt.
0: Was einfach dafür sorgt, dass man äh, wirklich eine äh, ne, ne broken Anzahl an Mythics hat. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Rares ein bisschen underwhelming sind und mhm. wir deshalb so ein Mythic Matter-Set bekommen, ähm, wo wenn es eine Mythic ist, die was wert ist, und das könnte halt passieren, dass er deshalb nicht so viel im Preis tut. Ähm, mhm. Beispiel für mich ist dafür der der Bonehort Draconosaur. Äh, fünf Mana, fünf, fünf, fliegend Erstschlag. Das sind einfach eine Steadline wo ich schon sage, als Drache, Dinosaur, Dragon, Hammer. Ja. Und dann zu Beginn des Upkeep's exilen wir zwei Karten von unserem Deck. Wir können die in diesem Zug spielen. Das heißt, wir ziehen drei drei Karten. Ist nicht so, als ob diese Impulse Draws in Rot nicht aktuell alles übernehmen. Nein, 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 auf keinen Fall. Mhm. Ja? Und wenn man ein Land exilt hat, dann kriegt man noch ein 3-1 Dinosaur-Token dabei. Und wenn man nicht Land hat, kriegt man noch einen Treasure-Token. So nach So, so what?
1: Ja, das ist Bitte? schon strong. Das ist wirklich sehr strong. Also, es ist Es ist crazy. Ähm, zum einen Dinosaurier-Dragon. Hammer. Äh, ja. Liebe ich diesen Creature-Type. Und es ist halt wieder so dieses Klischee von dem großen 5-Mana-5-5-Dragon-Mythic, äh, die wir halt irgendwie in jedem Set bekommen. Ähm, aber der Effekt liest sich ziemlich, ziemlich stark, muss ich wirklich sagen. Und äh, ja, ich meine, die Mythics hauen schon ordentlich rein. Ich meine, wir haben auch einen Reprint von äh, Gishath's Sons Avatar. Einfach straight up einfach dieselbe Karte nochmal mal gedruckt. Ähm, was auch einer der beliebteren Dinosaurier-Commander war. Ähm, fünf, äh, Moment, wie viel ist das? Acht Mana, ein rotes, ein grünes, ein weißes für ein 7-6er Legendary Creature Dinosaur Avatar mit Wachsamkeit, Trampel und Haste. Sick. Und dem äh, Text When uh, this creature deals combat damage to a player können wir äh, so viele Karten aufdecken von unserer Bibliothek und eine beliebige Anzahl von Dinosaurier-Kreaturen äh, Kreaturenkarten nehmen und aufs Spielfeld bringen, den Rest unter die Bibliothek legen. Also es ist einfach, wenn der hittet und mit Haste und Trample und Vigilance hittet der hittet, sehr ja. garantiert. Und wir können einfach Dinos aufdecken und die alle ins Spielfeld bringen und das ist es ist sehr broken. Ich, ich habe das Gefühl, ja. Dinos bekommen eine ganze Menge in diesem Set. Zu oh, Recht, ja. aber oh, ja. es ist. Ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das finde. Es ist schon ziemlich, ziemlich strong, oder?
0: Ich warte auf das Dino Pioneer Deck. <lacht> ich bin gespannt, tatsächlich. Ich bin wirklich gespannt. Was ich aber auch sehr spannend finde, ist, dass diese ganzen ähm, Typen sozusagen was sehr Starkes bekommen. Also Dinos sind natürlich. Sehr weit vorne, mhm. aber auch äh, mehr Volks und vor allem auch Vampire kriegen einen richtig, richtig krassen Boost. Und ich weiß, dass es eine Zeit lang ähm, gab es die Möglichkeit, dass man in Pioneer ein mhm. schwarz-weiß vampire deck spielen konnte, was ja. sehr, sehr, sehr stark war. Und dann habe ich den Sanguine Evangelist gesehen. Ich habe eine meiner absoluten Favorite-Lieblingsfähigkeiten auf all time <lacht> wieder gesehen, und zwar Battlecry. Oh. Ähm, Battlecry ist eine Fähigkeit, die sagt, wenn diese Kreatur angreift, kriegen alle anderen Kreaturen plus 1 zu 0. Ich habe damals ein eigenes monorotes Battlecry-Deck gehabt. Mm. Ähm, Wo es nur um Battlecry ging. Und nur darum ging die ersten Runde, so viele Kreaturen rauszuknallen wie Gön, oder top und so weiter, in der zweiten Runde mit Battlecry anzugreifen. Ja, ja. So, Und ähm, er hat zufällig noch, äh, oder sie, sie ist, glaube ich, äh, sie, hat noch ja. zusätzlichen Effekt, dass, äh, wenn sie ins Spiel verkommt oder stirbt, einen schwarzen 1 1 fledermaus mit Fliegen hinterlassen. Was wirklich, wirklich gut ist für eine 3-Mana-2-1, äh, die auch noch diesen battle -Cry effekt hat. Ja. Und ich ich das ist jetzt nur ein Beispiel von einer Menge coolen Vampirkarten, die auch wirklich nicht so teuer sind. Klar haben wir unsere sexy Mana-Vampire, wir haben auch eine Menge 2- und 3-Mana-Vampire. Ja, du, Vampire könnten noch mal einen, einen, einen Push bekommen, auch gerade für Pioneer, ich frage ja. für einen Freund
1: <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich wurde letztens äh, in Pioneer echt vermöbelt von einem Vampir-Deck, was nicht mal hauptsächlich diese Soren The Mirthless 3-Mana-Kombo mm. spielt, wo du ihn quasi aktivierst und eine Vampir, ein Riesenvampir einfach drops so, sondern straight up einfach Vamp Vampir-Tribal. Halt auch mit diesem äh, von Aftermath, diesen Convoke oh, den, äh, ja, ja. Vampir. Und das ist schon überraschend strong. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das halt daran liegt, dass die ganzen Support-Pieces drumherum, weil es ist auch ein Raktor, es ist also ein adu deck ähm, dass die einfach sehr stark sind. Oder halt tatsächlich einfach die die Kreaturentyp auf jeden Fall ziemlich äh, ob, ob der halt alleine schon trägt. Aber es ist auf jeden Fall überraschend zu sehen, wie Vampire momentan so eine kleine Renaissance, zumindest bei uns im Local Game Store irgendwie haben. Spannend. Aber tatsächlich mit dem Blick darauf muss ich sagen, was eine Karte, die mir aufgefallen ist, ist äh, Bartolomé del äh, Presidio. Mhm. Eine 2-Mater, äh, ein weißes und ein schwarzes für ein 2-1 Legendary Creature Vampire Knight, ähm, der eigentlich gar nicht so beeindruckend wirkt. Aber sein Text sagt halt, Sacrifice another creature or artifact. Äh, pack eine 1-1-Marke auf diese Kreatur. Und das Besondere hierbei ist, dass wir nach langer, langer Zeit noch mal ein Free sacrifice Outlet bekommen haben. Also, was wir damit meinen ist, du kannst so viele Kreaturen sacrificen, wie du möchtest und halt diesen Effekt immer und immer wieder aktivieren. Normalerweise, gerade in den letzten Jahren des Designs, haben wir so einen Effekt unfassbar selten bekommen. Es war immer mhm. gekoppelt mit nur einmal pro Zug oder äh, du musst einen Mana zahlen und eine, und eine Kreatur sacrificen. Was sagst du denn dazu, dass wir jetzt Free Sacri Sacrifice Outlets wieder hier bekommen?
0: Ja, Commander-Spieler freuen sich. Ich bin gespannt, was Pioneer Brokenness daraus macht. Ja. Weil ähm, wir haben ja auch äh, zum Beispiel in anderen Formaten aktuell, zum Beispiel Modern oder äh, äh, auch Commander, haben wir ja zum Beispiel diese dirt -Bad bekommen. Ja. Die ja für Token zum Beispiel auch gilt.
1: Ja, total. Und da
0: kann man bestimmt einiges einiges Brokenness mitmachen. Diese Free-Infinite-Sec-Outlets sind meistens,
1: meistens ziemlich broken. Genau, gerade wenn du es halt irgendwie loopen kannst. Wenn du was sacrifice ja. und das löst wieder was aus, wo du ein neues neue Kreatur hast, die du dann wieder sacrificen kannst. Und dann brauchst du eigentlich nur diesen Blood Artist Effekt und hast quasi ja. die Combo zusammen. Ja. Ähm, und ich glaube, es gibt, schwierig. wenn ich mich richtig entsinne, also korrigiert mich da gerne im Kommentarbereich oder, oder auf Discord. Äh, ich glaube, es gibt in Pioneer nur ein anderes sack outlet und das ist Woe Strider aus äh, Theros. Mhm. Ähm, den man tatsächlich eine Zeit lang gespielt hat sogar. Aber der ist halt drei Mana und der Unterschied zwischen zwei und drei Mana ist halt riesig, muss man sagen. Also ja. ähm, sehr, 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 sehr spannende Karten auf jeden Fall hier drin. Sehr ja. viele Brüche, so ein bisschen wie Iron Crack äh, Feed, der zwei Mana Mana Rock, den wir seit langem nicht mehr oh ja. haben hier in zwei Mana Sec Outlet. Ja, bin, bin gespannt, was damit so gemacht wird.
0: Oh ja. ah, wir haben ja noch lange nicht alles besprochen. Es gibt noch genau. so viele mehr Karten. Wir haben jetzt nur diesen, diesen ersten Eye auf die Karten, die wir jetzt, äh, die praktisch schon durchschauen, auf jeden Fall, die ersten Augencatcher für uns waren. Ähm, die haben wir besprochen. Es gibt noch so, so viel mehr. Ich glaube, wir werden nächste Woche auf jeden Fall nochmal unsere ja. so Top 6 raushauen, wie wir das immer machen, mit ein paar Honorable und
1: dann, äh, genau, gucken wir dabei. Genau, und äh, dementsprechend äh, lasst uns auf jeden Fall wissen, was sind denn eure Lieblingskarten bisher? Welche Karten habt ihr denn so im Blick? Äh, was sagt ihr auch zum Beispiel zu den neuen Göttern, die sich in hm. Tempel verwandeln und dann wiederkommen? Also, findet ihr sowas spannend? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Ixalan-Karten, die aber nicht zu Ixalan gehören, sondern äh, zu Jurassic World. Äh, wir haben auch in äh, Lost Caverns of Ixalan eine Universes beyond ähm, Zusammenspiel, wie sagt man, Kooperation. Und mhm. wir haben davon auch schon ein paar Karten besprochen, unter anderem Ian Malcolm, äh, Chaotician. Ian Malcolm. Und Welcome to, Und auf der anderen Seite, Jurassic Park. Ähm, wir haben noch ein paar weitere Karten gesehen. Was, was sagst du denn so allgemein zu dem zu dem Eindruck von diesen Karten?
0: Also, sobald Menschen drauf sind, hätte ich gerne einfach lieber Doctor Who-Karten gehabt, bin ich ehrlich. <lacht> Dieses Doctor Who-Design fand ich wirklich gut. Das war ja auch das Warhammer-Design. Ja. Das fand ich wirklich gut, das hat sich gut in Magic eingepasst. Hier haben wir halt äh, Ian Malcolm, der aussieht wie Ian Malcolm. Ja. Und das finde ich finde ich sehr weird. Ansonsten finde ich es ganz, ganz spannend. Ähm, ich muss mich erstmal einlesen, warum wir denn zweimal dieselbe Karten haben. Hm, Denn ja. wir haben ja jede Karte einmal in so einem normalen, nannte normalen Aussehen und dann noch mal als Karte mit einem ähm, Dinosaur World, also mit ähm, ja. mit diesem mit, Logo, äh, mit diesem, mit diesem mit Jurassic, Logo World praktisch. Logo. Jurassic World Logo, genau, das ist mitten reingeprintet, wie wir das damals auch tausend hatten bei den Karten von Ravnica, ähm, wo ich ja. immer so ein kleines Herz für habe, weil ähm, die Ravnica oder auch die ähm, die Drinks of Tarkir Sachen und so weiter, das war schon ganz cool. Ja, aber ansonsten, auch Dungeons and
1: Dragons hatte, glaube ich, auch diese oh ja. ähm, diese super seltenen Karten teilweise mit diesem D&D-Logo drüber.
0: Genau, stimmt. Die waren für, äh, ich glaube, uh, Ding-Only. für ähm, premium stores WPN ja. premium VPN-Premium-Store-Only, genau. Und ansonsten finde ich es ganz spannend, weil wir bekommen eine ganze, ganze Menge Commander-Stuff. Weil ja. 80% der Karten sind legendär. Und eine <lacht> Karte ist ziemlich broke. Dementsprechend bin ich ziemlich gespannt, was Leute draus machen.
1: Ja, genau. Und das ist auch nochmal wichtig zu sagen, diese Karten kommen natürlich nicht in Standard, die kommen auch nicht in Pioneer äh, und auch nicht in Modern, sondern das sind Eternal-only-Sachen, also nur Vintage, Legacy und eben Commander. Und sie haben eben den Ziel, äh, eben in Commander gespielt zu werden. Äh, aber welche Karte hm. würdest du denn sagen, ist denn Broken? dino Dena.
0: Dino-DNA ist eine der brokensten Karten, die ich seit langem gesehen habe. Mhm. Dino-DNA ist ein ein farblos wichtig für Ursas saga Tutorba. Ja. Ähm, ein manner artefakt das für ein tappen irgendeine Kreatur aus irgendeinem Friedhof exiliert. Mhm. Bedeutet, wir können halt ähm, wirklich hingehen und sagen, hey, ich exile deine Karten aus deinem Friedhof. Zum Beispiel deine Tali aus deinem Friedhof. Ja. Und dann für 6 Mana, was jetzt nicht so viel Mana ist, wie man denken mag, ähm, weder im Commander noch im Legacy, wenn man sowas anständig spielt und haben möchte, hm. kann man eine Kopie, also einen Token machen, der eine Kopie der Karte ist, außer, dass es halt ein 6-6 Dinosaur mit Trampel ist. Das heißt, man könnte eine <lacht> 6-6 Talia mit Trampel Dinosaur Human Soldier haben. Großartig. Ja, das klingt, klingt strong, ja. Und das Ding wird nicht geopfert. Das heißt, ja. wenn ich das einmal dann habe, und zum Beispiel keine Ahnung, ich nehme einen Goblin Guide, ein Mana, zwei, zwei Eile, ja? Gutes mhm. Beispiel dafür. Oder Monastery Swift Spear, ein Mana, eins, zwei Eile. Und mach dann ab dann jede Runde für sechs Mana, ein sechs, sechs Eile Trampler. Jede ja. Runde, macht nichts anderes. Ich muss nichts anderes mehr machen.
1: Ja, absolut. Also vor allen Dingen, ne, wenn man einmal das Setup hat, was relativ einfach ist, mit eben ein Mana, den rausprägen, ein Mana aktivieren eine Kreatur die relevant ist und vielleicht sogar Haste hat. Und wenn man dann, also in Commander gibt es ja auch ganz viele Loops, wo man halt Infinite Mana generieren kann. Gerade farblos ist es genau. relativ simpel. Wenn man einfach an den Punkt kommt, Infinite Mana zu haben, einfach Dino-DNA fünfmal aktivieren, 500-mal aktivieren, 10.000-mal 10 aktivieren und einfach deinen 1-1-Haster zu 6-6-Dinos machen, Overrun, einfach alle platt machen. Das stelle ich mir ziemlich stark vor. Aber gibt's auch so so ja. Infinite-Mana-Geschichten auch in Legacy? Wäre wär das wirklich was, was du in Legacy sehen könntest? Also, Infinite ist, ist selten. Aber es gibt eine Menge Infinite-Mana-Kombos,
0: die auch gespielt werden teilweise. Mhm. Ähm, aber gerade zum Beispiel, was ich erwähnt habe, in diesem karn deck wo man das auch wieder enttappt und so weiter und so fort, ja. da kommt man halt schon so auf seine 40, 50 Mana in einer Runde. Das okay, ist gar ja, kein Problem.
1: Ja. Strong, strong auf jeden Fall. Also, ich, ja. ich bin gespannt. Also, ich hätte die gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil gerade auch so diese ein artefakte die wirken sehr häufig halt so. Ah, ja, ist irgendwie. Brauchst du nicht gerade in Commander sind ja so ein spells immer etwas zu übersehen, aber das schießt. Seit Ursas Saga
0: nicht unterschätzen.
1: Ursas Saga regelt hier an dieser Stelle. Ähm, mhm. Wir haben aber noch ein paar andere Karten, äh, unter anderem äh, Indoraptor, The Perfect. Hybrid hm. ist mal wieder ein Dinosaurier-Mutant-Legendary-Creature für äh, ein generisches, ein Hybrid, äh, schwarz und grünes und ein rotes. Äh, für ein 3-1er äh, mit Bloodthirst-X. Was heißt, diese Kreatur äh, kommt ins Spielfeld mit X-1-1-Counter, wobei X die Anzahl an ähm, Schaden ist, den man dem Gegner zugefügt hat. Also sagen wir mal Lightning Bolt jemanden, du spielst ihn danach, er bekommt noch plus drei, plus drei Encounter quasi obendrauf. Was ziemlich mm, strong ist. Also, das ist mm, allein schon, mm. kann schon sehr krass außer, außer Rand und Band kommen. Aber darüber hinaus hat er noch Menace, also Bedrohlichkeit, und Enrage. Ähm, wenn diese Kreatur Schaden bekommt, können wir einen Gegner zufälligerweise auswählen und der äh, Indoraptor dealt so viel Schaden ähm, zu diesem Spieler außer er sacrificed einen Non-Token-Creature. Also so ein bisschen Torment of Hailfire-mäßig. Äh, ein bisschen Schaden verteilen, gerade wenn man ihm Schaden schießt. Ich stelle mir das sehr lustig, wie immer, wenn es um solche Effekte geht, mit ähm, hier äh, Blasphemous Act vor, Einfach 13 Schaden, direkt jemanden äh, in Face ballern, gerade wenn er noch irgendwie unzerstörbar hat oder eben richtig groß geworden ist. Was sagst du zu dem äh, Indoraptor?
0: Das ist ein Commander für drei Mana. ja. Das, das, also erste Runde Mana Dog, zweite Runde irgendein 3-Mana-5-5er, haben wir ja genug von. Ja. Äh, nächste Runde Beat für, für 5, hau den raus für drei mana 8 6 commander mhm. mit Menace. Du musst dir mit zwei Kreaturen blocken und jedes Mal, wenn du ihn blockst und die nicht tötest, macht er unendlich viel Damage. Ja. Also, go on. Ja, Plus, du kannst
1: ihn ja auch äh, Indestructible geben mit irgendwelchen Equipments oder sowas. Ja. Also Der als, als so Voltron-mäßiger Commander könnte, glaube ich, schon was Gutes sein. Oder man baut ihn so ein bisschen in so eine Richtung mit direktem Damage, dass man diese Bloodthirst-Ability gut ausnutzt. Wobei, ist Bloodthirst ja. eine Bereits bestehende Mechanik oder das ja, ist ja. jetzt neu?
0: Blood, Bloodthirst ist äh, sehr bestehend, war im okay. ersten Xalan, äh, im ersten äh, Ding drin, im ersten äh, Innistrat drin, hm. die Vampire hatten das, dann gab es die schwarzen Vampire in M, keine Ahnung was, ich glaube M15 oder sowas, ähm, wo es zum Beispiel alle Vampire kriegen Bloodthirst X und so weiter und so fort, das gibt es schon 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 sehr lange. Und nice. ähm, ich glaube, ursprünglich ist Bloodthirst sogar eine Fähigkeit aus Ravnica. Und zwar oh. die Gruhl ähm, hatten das, glaube ich, im allerersten äh, Ravnica gab es Bloodthirst. Ähm, ja, das macht sie. War, war sehr, sehr gute Fähigkeit damals. Äh, Beste Standard aller Zeiten. Erstes ja. Mal Innistrad. Ähm, ich finde es spannend, was man da machen kann. Auf der anderen Seite haben wir ja nicht nur Kreaturen und Artefakte und so weiter, sondern wir haben ja auch Zauber. Mhm. Und das hat mich ein bisschen überrascht. Äh, ich habe jetzt mit Artefakten, Enchantments und so weiter gerechnet. Aber der Zauber der überrascht mich. Und der, die Stärke dieses Zaubers überrascht mich noch viel, viel mehr. Wir haben yes. Die Rede ist von Don't Move. Also, beweg dich nicht. Hm. Für zwei weiße und drei farblose Sorcery zerstören wir alle getappten Kreaturen. Und bis zum nächsten Zug, immer wenn eine Kreatur getappt wird, wird sie zerstört.
1: Ja, also bis zu einem eigenen nächsten Zug. Also, es geht ja. einmal um den Tisch herum. Und immer, ja. wenn irgendwas getappt wird, wird was zerstört. Zum Beispiel, ich um. greife dich an.
0: Oh, bevor ich in den Damage-Step gehe, ist meine Kreatur ja. kaputt. Das ist richtig gut.
1: Voll. Es ist, es ist, ich finde aber solche Sachen so weird, ähm, wenn okay. sie nicht until the end of turn, sondern dass man quasi diesen, diesen Effekt im Hinterkopf behalten muss, dass der triggert, auch wenn der, die Karte nirgendwo aktiv gerade ist. Äh, außer halt natürlich im Friedhof. Mhm. Äh, das, das sieht ziemlich strong aus. Also Ich meine, wir haben natürlich diese, diese fünf mana wraths die müssten ein bisschen adaptiert werden. Wir bekommen immer mehr mehr Vier-Mana-Wraths mit rein, doch depopulate und mhm. so weiter. Jetzt haben wir hier einen Fünf-Mana-Wrath, der selektiv ist. Glaubst du, das kann man gut absetten, wo man die gegnerischen Kreaturen alle tappt und dann quasi alles zerstören kann, außer die eigenen? Sunblast Angel gibt es seit Ewigkeiten tatsächlich
0: im Commander ja. und wird auch ganz, ganz oft gereprintet. Und habe ich tatsächlich auch bis vor Kurzem sehr häufig gespielt. Und ähm, ist eine gute Karte. Und hier hat man halt noch so einen Fog-Effekt dabei. Das heißt, man spielt den und sagt, hey, Leute, wenn ihr jetzt eine Runde lang nichts macht, äh, bis ich wieder dran bin, dann können wir weiterspielen. Bis dahin bewegt sich hier niemand. Ja. Lustig ist es dann, wenn man das zum Beispiel in so einem ice -Crown, wo wir mhm. ja in Ixala, äh, in, Ixala, in äh, Eldraine hatten, so die weiß-blaue Dame, wo man sowieso austappen ja, möchte ne? Genau, wo man sowieso sowas tappen möchte. Und wenn man dann sagt, hey, ich tapp deine Kreatur, oh, sie wird zerstört. Hm, spannend.
1: <lacht> ja, ey, das, ich finde es sehr witzig, weil das ergänzt sich Das ergänzt sich ja wirklich perfekt mit diesem Tab-Effekt, ja. äh, sodass du halt auch andere Kreaturen tappen möchtest. Und dann werden halt auch diese einmaner effekte von wegen tap target creature draw Card oder sowas, ja. Die werden auf einmal unfassbar stark, wenn dont move aktiviert ist. Er ist natürlich auch sehr flavorful, äh, brauche ich, glaube ich, nicht zu erwähnen, dass das eine sehr ikonische Szene ist. Man sieht die mm -hmm. ja auch auf dem Artwork. Ähm, das halt einfach, ne, es ist es sehr, ich glaube, der Dino ist gehörempfindlich oder so. und man ja. oder, oder er sieht niemanden, wenn man sich nicht bewegt oder irgendwie sowas genau. war das. Und dann war er einfach in dieser, in dieser direkten Präsenz von dieser Gefahr und man darf sich nicht bewegen. Und das wird natürlich da gezeigt, dass halt, sobald sich eine Kreatur tappt, also quasi bewegt, ist vorbei. Ähm, ist, ist schon ziemlich stark. Also das zusammen eben mit dieser, mit dieser Tab-Legendary äh, aus äh, dem vorigen Set, das stelle ich mir schon ziemlich, ziemlich gut vor. Oh ja. ähm, wirklich. Aber vielleicht können wir da zum Abschluss noch drüber kurz reden, was sagst du denn zu den Artworks, wo, jetzt wo wir so ein paar mehr Karten gesehen haben? Weil ich muss sagen, gesagt, der Menschen Indoraptor finde ich ziemlich sein. geil. Ja, aber Menschen müssen nicht drauf sein.
0: Ja. Wenn diese Menschen anders gezeichnet werden, wenn die Dinos sind, der Hammer. Ja. Oh mein Gott, sind die Dinos der Hammer. Auch die anderen Sachen. Also Wir haben jetzt noch nicht alles besprochen. Ja. Ähm, äh, Sachen wie äh, Storm, Command Tower, Life's Finds Away. Das sind so, so coole Artworks. Oh mein Gott. Absolut. Ähm, es ist auf jeden Fall tausendmal besser als alles, was äh, Transformers dem, dem Magic und <lacht> gebracht hat. Außer, dass ja. hier diese Menschen echt nicht hätten sein müssen.
1: Ja, ich finde Dino-DNA ist, glaube ich, ist, ist so ein bisschen wie Ian Malcolm. Der, ach, irgendwie ist das Gesicht ja. zu groß. Ich weiß, das ist der Charakter aus dem Film, so I, I get it. Ja. so. Aber irgendwie wirkt das nur corny und irgendwie so ein bisschen weird. Und ja. ja. Äh, aber ich muss sagen, halt wirklich, Indoraptor, je länger ich auf das Artwork komme, desto besser finde ich es fast schon. Es hat fast schon so ja. ein bisschen äh, Eis, äh, ne, blauer Drache mit eiskaltem Blick-Vibes, so <lacht> oh, vor dem ja. Mond. So. Also ziemlich, ziemlich cool. Auch der Command Tower auf jeden Fall. Ja. Ähm, Ziemlich, ziemlich strong. Würdest du dich dann freuen, in deinem Booster die eine oder andere Jurassic Park karte zu ziehen?
0: Solange es nicht Ian Malcolm ist. <lacht> Wahrscheinlich schon. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Äh, wir wissen noch nicht, ob wir in der nächsten Folge, ich weiß nicht, ob noch mehr geplant sind. Wir haben aktuell, ich glaube, elf verschiedene Karten. Ich weiß nicht, elf. wie groß der Cycle sein wird. Ähm, je nachdem, wenn wir Zeit finden, äh, nächste Woche vielleicht reden wir noch mal über ein paar Karten, die uns noch aufgefallen sind. Kann aber auch sein, dass es äh, von den Jurassic, Kart, Jurassic Park Karten eben äh, Spann, das jetzt erstmal war. In dem Sinne, was sind dann eure Lieblingskarten aus dem Jurassic Park Set? Wie findet ihr diese Cross äh, Promo äh, jetzt in äh, Xalan? Findet ihr es äh, passend oder sagt ihr es irgendwie ein bisschen komisch? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Mich sehr freuen, da von euch zu hören. Ask, us anything. Wie yes, kommt man ask denn, us anything. Wie kommt man denn in äh, mit seiner Frage hier zu uns in den Podcast?
0: Ähm, da das sehr viele falsch machen und äh, zum Beispiel unter YouTube-Videos andauernd Fragen stellen, <lacht> ähm, also ihr dürft da auch gerne fragen, dann kommt die Antwort praktisch direkt geliefert. Ähm aber wenn ihr in dieser Folge auftauchen wollt, wenn ihr hier praktisch vor Ort äh, live, zumindest für uns <lacht> und für euch nachträglich, äh, eure Antwort haben wollt, schaut mal in den Show Notes beziehungsweise in der Videobeschreibung. Dort gibt es den Link zum Radio Raffnika Discord. Und dort könnt ihr tatsächlich in dem Radio Raffnika-Bereich, der für uns äh, zugänglich ist, eure Frage stellen bei Ask Us Anything. Dort könnt ihr dann hingehen und eure Frage einzeln stellen, bitte. Kurz hm knackig und immer wieder einzeln Enter drücken, damit wir die Sachen äh, schön zusammenzählen können.
1: Ja, definitiv. Und da würde ich auch mal sagen, eine Frage, die wir haben von Lokomoko, äh, ist tatsächlich ein Thema, was ich kurze Zeit gedacht habe, dass wir mal in Radio Raffnicka darüber sprechen. Aber irgendwie hat sich dann mit der anderen Themenvielfalt das ist ein bisschen äh, ja, untergegangen. Aber äh, eine sehr spannende Karte auf Magic Online äh, war da. Und zwar die Frage von Lokomoko ähm, der Blank Goblin von äh, Infinity ah, ja. wurde auf Magic Online anders implementiert als in Paper. Was ja. haltet ihr davon, dass digitales und Paper sich so anders spielen? Und der Blank Goblin ist tatsächlich ähm, ein ganz gutes Beispiel, weil der wurde tatsächlich auch in Pauper gespielt und hat dann im Endeffekt in Paper und in äh, Digital eben anders funktioniert. Wie geht man denn damit um? Ich glaube, Blank Goblin, ich habe die Karte jetzt gerade nicht vor Augen, aber ich glaube, der Implementiert eben die Sticker. Und weil genau. man in Online kann man diese Sticker vorher nicht auswählen, weil auch eine Random-Komponente mit drin ist. Das macht es alles ein bisschen komplizierter. Also, genau. was, was hältst du davon?
0: Ähm, tatsächlich habe ich mit ein paar Goblin-Spielern darüber gesprochen. Und alle sind sich einig, sie würden ganz gerne die, die Online-Lösung in Paper haben wollen. Weil es Wie? ist anscheinend sehr viel positiver, sehr viel angenehmer, auch sehr viel ähm, einfacher für alle vor allem weil die meisten Goblin-Spieler in diesem Fall und wahrscheinlich auch die meisten äh, Pauper-Spieler nur diese eine Karte spielen und dafür die ganze Zeit ihr Sticker-Deck auf irgendwelchen Tournaments anmelden müssen, den Sticker-Deck vorzeigen müssen, den Meta-Sticker erklären und 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 ist einfach viel zu anstrengend dafür, dass man diesen ein-Sticker-Goblin, der aus drei Mana bis zu fünf Mana macht, einfach spielt.
1: Ja, weil, weißt du, wie die wie die Lösung, wie sie es jetzt umgesetzt haben auf Online? Ähm ich,
0: wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es so, dass du eine aus äh, verschiedene Zahlen einfach wählst. Ach so, es ist
1: quasi oh. wie gewürfelt, sozusagen.
0: Ja, wenn okay. ich es richtig noch habe. Ansonsten wird es irgendjemand in den Kommentaren euch bestimmt erklären. Ja. Ähm, ich meine, es wäre es wär so gelöst.
1: Genau, und das ist mir wieder so ein Zeichen, dass diese Infinity-Geschichte und da Tournament-Legal-Karten reinzunehmen Es war eine nette Idee und ich verstehe den Ansatz hinter ähm, ich, Was ich da gerne empfehlen kann, ist von Spice 8 Der hat eine sehr coole, oh, ja. ähm, sehr cooles Doku-Video fast schon gemacht zu dem Thema Silver-Bordered in Magic the Gathering und dass der jetzt in Infinity weggeht. Und mhm. so löblich der Ansatz ist, weil auch Mark Rosewater in dem Video zu, zu Wort kommt und halt im Endeffekt sagt, hey wir haben euch diese Karten gemacht liebe casual commander äh, Enthusiasten damit ihr damit auch ein Commander spielt aber natürlich Commander Spieler sagen okay das sind ja keine echten Magic Karten in Anführungszeichen mhm. ähm, Weswegen überhaupt diese Diskussion kam diese Karten in Blackboarder zu bringen und der Blank Goblin ist halt da eben ein ganz guter Fall für ist halt schwierig wenn du halt auch digital sein willst und diese ganze Mechanik ja. mit den mit den äh, Sticker Sheets das in online umzusetzen das ist sehr schwierig. Auf der anderen Seite willst du natürlich auch Pauper online wie in Paper haben, weil eben 80% Prozent von Pauper online stattfindet. Es ist, es ist auf jeden Fall schwierig. Also, ich, ich würde mir auch wünschen, dass man einfach diese Karten erratert mit einer Tournament-Legal-Lösung, glaube ich. Ich glaube, das ist das angenehmste Beispiel. Äh, aber, wie, aber wie siehst du das? Also, würdest du dem zustimmen oder würdest du sagen, nein, die Karte wurde so gedacht und deswegen muss man sie so spielen?
0: Ich vermute mal tatsächlich, dass man äh, schon anpassen kann, wie, wie Sachen funktionieren. Wir haben das ja zum Beispiel auch bei den Companions erlebt. Ähm, manchmal muss man Dinge einfach ändern, damit sie anständig funktionieren. Und ähm, das könnte man hier auch machen, meiner
1: Meinung nach. Genau. Also sind wir uns da einigermaßen einer Meinung. Sehr obskurer yes. Fall. Aber ich bin froh, dass wir noch drüber reden konnten. Also dementsprechend vielen, vielen yes. Dank für die Frage. Ähm, dann haben wir hier eine Frage von äh, Yugi Socke. Ähm, ein sehr netter Kollege, bei dem ich schon häufiger mal yes. im Podcast, äh, Grüße gehen raus. Im, im Sockencast mal zu, zu äh, Gast war. Vielen, vielen Dank. Und die Frage von ihm ist, ich bin neu in Magic und interessiere mich nun für Modern, Pioneer und Pauper. Was und wie wäre denn der beste Start? Ähm, das ergänzt sich ziemlich gut zu unserem vorletzten Askers Anything, wo wir so ein bisschen mm. über Commander geredet haben, dass ist das kein Einstiegsformat Einstieg ja. ist. Welches Format eignet sich denn besser für den Einstieg? Und wie würde man Was denn da reingehen? Ja, es kommt so ein bisschen darauf
0: an, was deine local community macht. Ähm, wenn du jetzt äh, nur Modern-Spieler hast und du sagst, boah, ich will den Pauper spielen, wirst du es als Neuling schwer haben, Pauper-Leute zu finden. Ja. Wenn du jetzt äh, hingehst und sagst, okay, bei uns wird alles drei gleich gespielt, würde ich tatsächlich Pauper empfehlen, mhm. ähm, weil Pauper zwar hochinteraktiv ist, die Decks aber sehr schnell und äh, leicht zu kaufen sind. Ähm, wenn es darum geht, in, auch ein bisschen dann weiterführendes Format zu haben für Wahrscheinlich mehr mal on stage, wenn du auch mal wirklich durch die Gegend fahren möchtest und mal patroniere zum Beispiel in Sofia oder sonst wo mal haben möchtest. Dann würde ich dir Pioneer eher empfehlen als Einsteigerformat. gerade durch die Challenger-Decks. Großartig.
1: Mhm. Modern? <lacht> ja. Bevor ja. ich
0: Modern aktuell spielen würde, würde ich Legacy anfallen.
1: Ja, man muss sagen, Modern ist also Soweit, wie ich das mitbekomme, und wir haben es ja schon mal gesagt in unseren, äh, ja, Recaps von Pioneer Legacy vor ein paar Wochen. Wir beide spielen gerade nicht Modern. Und äh, ich habe aber das Gefühl, dass jetzt mit Up the Beanstalk Modern noch mal in eine neue, <lacht> depressive Phase geworfen wurde, oh, wo ja. es halt irgendwie heißt, so, okay, irgendwie klappt das jetzt auch nicht. Und das schlimmste Deck, was eigentlich besiegt war, ist jetzt noch schlimmer geworden. Ja. Äh, und eigentlich gibt's jetzt nur dieses Five-Color-Money-Pile-Deck und Raktor-Scam. Ähm, ich weiß, es ist übertrieben und wahrscheinlich muss ich der Meta auch anpassen, aber so ist zumindest mein Eindruck gerade von dem Format. Also empfehlenswert ist es gerade nicht. Ähm, aber was halt Marc auch schon meinte, ne? also es kommt viel darauf an, was halt die lokale Community spielt. Wenn du die lokale Community erst aufbaust und vielleicht hier und da Leute beeinflussen kannst, was sie sich denn holen sollen, dann würde ich sagen, dass sowohl äh, Pauper als auch Pioneer eine gute Einstiegsmöglichkeit sind. Beide haben mhm. sehr weiten Katalog, an verschiedenartigen Decks, wo du von Control, Midrange, Agro, äh, Combo eigentlich alles spielen kannst und für hm. jede Nische was finden kannst. Pauper hat natürlich den ganz großen Vorteil, dass es unfassbar günstig ist. Also äh, Ich sag immer, man könnte eigentlich jede Woche, oder nicht jede Woche, aber jeden Monat sich ein Top-Tier äh, Powerpoint-Deck einfach kaufen und zahlt vielleicht 100. Die teuersten Karten sind dann wahrscheinlich, oder mit den teuersten Decks sind so vielleicht bei 120 oder so. Aber man kommt ganz gut zusammen und die besten Karten rotieren jetzt auch nicht so häufig herum. Deswegen ähm, beide Beide sehr empfehlenswert, wenn man 60 Karten Magic mag.
0: Yes. Ähm,
1: dann äh, noch eine weitere Frage, tatsächlich passend zu dem Community-Thema äh, von J.H. Stock 8.3. Äh, der schreibt, was braucht man, um die Magic-Szene vor Ort? in Klammern kein Store vorhanden, zu stärken bzw aufzubauen. Eine, ja, ich würde sagen, jo. nicht anspruchslose Aufgabe. Aber wie würdest du da denn vorgehen? Äh, ziemlich
0: einfach. Ich habe es schon dreimal gemacht. Sehr gut. Äh, dementsprechend <lacht> ziemlich easy. Ähm, das Wichtigste, was ihr braucht, ist ein Ort. Ja. Ihr braucht einen Ort, an dem ihr spielen könnt. Das können äh, irgendwelche Jugendtreffs sein, das können irgendwelche Kneipen sein, wo man dann irgendwie in der Bar äh, zum Beispiel oder in einem Restaurant spielt, wenn man da regelmäßig hingeht. Ähm, wenn ihr Zugriff auf öffentliche Gebäude habt, wie eine Universität, funktioniert das auch manchmal ganz gut. Ähm, und sowas in dieser Richtung. Ihr braucht halt irgendwo einen Ort, wo ihr euch regelmäßig trefft. Ja. Ähm, und der Ort sollte möglichst öffentlich zugänglich sein. Also klar ist es nett zu sagen, hey, bei meinem Bruder in der Garage oder bei meinem, meinem Bruder im Wohnzimmer können wir auch spielen. Ja, ist ganz nett. Aber das ist kein öffentlicher Brauch, hoffe ich, für deinen Bruder. Und dementsprechend ist es da äh, schön, wenn du einen offenen, offenen Bereich hast und dann auch erstmal anfangen zu sagen, hey, ähm, wer hat denn Bock auf Magic? Ein bisschen Werbung ja. machen, ein bisschen nachfragen. Man hat zwei, drei Leute vielleicht, die sich da treffen. Der kennt jemand anderen, der bringt dann jemanden mit und der jemand anders irgendwo anders kennen und so weiter und so fort. Ähm, das hilft immens. Ich will das böse Wort nicht sagen, aber es gibt immer noch das MTG-Forum, wo auch Leute <lacht> immer noch posten, dass sie Leute suchen, die in Buxtehude um 23 Uhr gern draften würden. Mhm. Ähm, auch da findet man Leute. Ähm, und ja, sowas was in dieser Richtung. Ein bisschen Werbung machen, ja. ein Ort, wo ihr stetig euch hinsetzt und spielt. Und wenn ihr nur zu viert da sitzt und wenn ihr auch bei dir zu Hause spielen könntet, setzt sich dahin, spielt zu viert, zeigt, dass ihr da wart.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Einfacher ist es immer mit Freunden, weil gerade so, wenn das ein bisschen dauert, bis es losgeht, kann ich mir gut vorstellen, dass wenn man zumindest eine andere Person hat, wo man halt regelmäßig mal mit spielen kann, dann ist es auf jeden Fall angenehmer, äh, an so einem Ort zu sein regelmäßig und man kann halt diesen Termin aufrechterhalten, wenn man zum Beispiel sagt, jeden Freitagabend, Friday Night Magic, ja. treffen wir treffen uns im äh, Comic-Laden oder im Restaurant zur vergoldeten Sau irgendwie mit einem Bier und spielen eine Runde Commander, dann macht es halt immer mehr Spaß, wenn man schon weiß, dass auf jeden Fall Leute da hinkommen. Yes. Aber redet natürlich vorher mit dem Besitzer der, der Location, wo ihr halt genau. und, ähm, Ja. Aber das
0: ich, geht, geht ganz gut, tatsächlich.
1: Ich wünsche auf jeden Fall sehr viel Glück dabei. Also, ich hoffe, das klappt und äh, würde mich sehr freuen, äh, da vielleicht ein Update zu hören, äh, wenn du da äh, ja, was äh, drin hast. Ähm, genau. Oder sonst? Glaubst du? Sollen wir noch eine, wir eine ganz schnelle eine Frage machen? Eine geht noch. Genau. Und zwar von Dexter2K: Der fragt: Frage an Mark. Warum magst du eigentlich The Listkarten? karten äh, Ich dachte, da kommt noch was. Warum magst du eigentlich The list -Karten? Ich äh, persönlich frage mich immer, was daran irgendwie besonders sein soll.
0: Ähm, ziemlich einfach. Für mich sind The list ein Sammelobjekt, weil es gibt von
1: manchen Karten
0: von der Liste weniger ähm, als von dem Originalprint. Wenn ich einen lotus pedal aus der Liste habe, gibt es den als Print in äh, einer sehr begrenzten Anzahl. Zumindest Aktuell, ich weiß noch nicht, wie es jetzt mit den Playboostern ist. Yep. Wenn ich ihn dann aber aus dem Original-Set mir angucke, ist er als Common in jedem zweiten bis dritten Booster drin geführt. Mhm. Wodurch die Seltenheit der ähm, Listkarten wesentlich höher ist. Die Leute haben es nur noch nicht realisiert.
1: <lacht> ja, also es klingt auf jeden Fall spannend. Also vor allen Dingen, ich glaube, der Faktor, dass es halt auch alte Karten reprintet werden äh, aber in dem Stil bleiben, wie es original bleibt. Ich glaube, das ist halt hm. auch irgendwie ein großer Reiz, dass man sich da neuere Karten kann, ohne yes. dass man den alten Stil los wird. Äh, aber an der Stelle was es auch schon äh, von unserem Ask Us Anything. Wenn ihr Fragen habt, die wir an dieser Stelle beantworten sollten, dann kommt in den Discord tauscht euch mit den anderen Leuten aus, stellt eure Frage ins Ask Us Anything und dann kommen wir zu eurer Frage demnächst auf jeden Fall rein. Wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr das sehr gerne tun mit einem YouTube-Abo, ganz klassisch, oder indem ihr einfach dem Podcast folgt, auf Spotify und anderen Sachen. Bewerten bzw. liken tut natürlich auch gut äh, und hilft uns eben noch weiter zu wachsen. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Und äh, wir sind natürlich auf Social Media, unter anderem Instagram und Twitter. Könnt ihr uns finden, alle Links dazu in der Videobeschreibung, sowie zu unserem Partner für diese Folge Holy äh, auf der Seite weareholy.com slash Radio Rafnica und den Codes Rafnica 10 bzw. Rafnica 5 könnt ihr 10% bzw. 5 Euro sparen auf euren Einkauf bei Holy Die haben fabelhaft Energy Iso, Iso mhm. Iso Drinks, ISO-Getränke. Hydration-Projekte heißt Hydration-Projekt
0: ist ISO-Drinks, ja. Genau
1: und auch Eistees. Schaut da gerne mal vorbei, wenn eine Geschmacksrichtung für euch eben da ist. und Versüßt euch die immer dunkler werdende Herbst- und Winterzeit. Und natürlich mhm. könnt ihr uns auch noch direkt unterstützen auf patreon.com slash mit einem monatlichen Betrag, wenn ihr denn so könnt. Und werdet dann ab einem gewissen Rang auch genannt. Unter anderem haben dies gemacht, BikerX, Buster Medicine, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24, Generalgöster, Götterspeise, Jan W., Siren, Sascha H., Cinnamon und Steffen H., vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Folge Radio Röftnke. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen uns mit den finalen Eindrücken von Lost Caverns und Xalan und was auch immer in der Welt von Magic so angeht. Nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.